0: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate e bentornati a 37.2 la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi legati alla sanità. I nostri contatti, contatti della diretta, prima di tutto 3316214013 per sms e telegram, diretta Popolare Network.it per le vostre mail. Quando invece noi non siamo nello studio qui allestito in auditorium di via Olearo, potete scriverci a 37.2 noi raccoglieremo le vostre email e le vedremo anche di rispondere alle vostre domande qui in studio quando siamo in diretta quindi tutti i venerdì dalle 10.35-10.40 oggi fino alle 11.30 in redazione Coraranci, in studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto buongiorno Vittorio
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Buongiorno. E allora, cominciamo con le consuete eh, segnalazioni e informazioni. Come sapete, abbiamo attivato l'Osservatorio Salute che amplia il suo intervento a tutti i temi relativi alla sanità e che può contare sul sostegno di Fondazione e di Comunità. Allora, ricordiamo i servizi disponibili, lo sportello di di ascolto, sportello psicologico di ascolto e intervento per l'emergenza Covid-19 attivato dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Bicocca che risponde alla mail emergenza psicologica covid19@ che ho unimib.it l'associazione Incerchio che invece risponde a informazioni sulle agevolazioni sul lavoro per i soggetti fragili e accertamento delle invalidità voi potete scrivere a noi chiocciola radiopopolare.it e saremo noi a girare poi il quesito all'associazione Incerchio continua poi la collaborazione con l'associazione Avvocati per Niente che risponde alla mail info www.avvocatiperniente.it e come sempre vi ricordiamo i riferimenti del difensore regionale della Lombardia cioè l'email difensore.civicochioconsiglio.regione.Lombardia.it, ripetiamo sempre queste informazioni all'inizio di tutte le puntate, quindi le trovate anche nei nostri podcast. Vittorio, di cosa parliamo nella puntata di oggi? Faremo il punto con due interlocutori sulla
1: controriforma della sanità della Regione in Lombardia. A che punto siamo e che cosa sta avvenendo veramente sul terreno. E poi da oggi partiranno eh, tre puntate dove sarà presentato uno sportello sull'invalidità civile gestito insieme all'associazione In Cerchio e in questo spazio daremo molte molte informazioni relative al tema dell'invalidità. Infine torneremo a parlare di eh, Lombardia ascoltando una testimonianza e come sempre durante la trasmissione risponderemo alle vostre domande ovviamente anche sul tema del covid. A proposito di covid, voi vi ricordate come la scorsa puntata avevamo presentato un'indagine dalla quale emergeva che eh, in Italia due brevetti, uno relativamente ai vaccini Pfizer e Moderna e l'altro relativamente al vaccino AstraZeneca, erano stati prolungati di cinque anni e di tre anni e mezzo oltre i vent'anni canonici degli accordi TRIPS. Beh, Dopo la nostra denuncia pubblica il ministero, quello di Giorgetti, ha cercato di dire no ma non è così, noi non centriamo, centra AIFA. L'abbiamo smentita, abbiamo dimostrato che questa era una scelta dell'ufficio Brevetti che dipendeva dal suo ministero. A quel punto hanno replicato dicendo ma così fanno tutti, cioè è una scelta quasi obbligata condivisa da tutti i paesi dell'Unione Europea. E noi abbiamo dimostrato che non è così perché quella scelta è stata compiuta unicamente da Italia, Germania e Svizzera. La Francia ha risposto di no. In Spagna è sospesa questa pratica e in Gran Bretagna, per esempio, dopo un anno è ancora sotto studio. Quindi noi rinnoviamo la domanda al Ministero. Perché, mentre tutto il mondo chiede la moratoria dei brevetti sui vaccini per il Covid, voi avete prolungato ulteriormente alcuni brevetti? E al di là della domanda noi chiediamo il ritiro di questa decisione. È incredibile che i grandi media mainstream ignorino totalmente la questione che invece è di fondamentale importanza e non solo anche per noi italiani ma anche per tutto il mondo perché Questa idea di prorogare i brevetti è una pessima idea che rende sempre più difficile l'accesso ai vaccini. È di oggi la notizia che cinque paesi sudafricani con l'aiuto dell'OMS cercheranno di produrre dei vaccini a mRNA e che eh, le aziende che collaborano con Pfizer e Moderna hanno mandato una diffida chiedendo loro di non utilizzare quel brevetti che almeno in quei paesi sarebbero ormai in parte superati. Ecco, noi vi terremo aggiornati su questa eh, storia che eh, purtroppo continua a proseguire con colpi di scena.
0: E allora come dicevi poco fa in apertura di puntata andiamo a parlare della controriforma sanitaria in Lombardia e diamo il benvenuto al nostro primo ospite che è tornato a trovarci Marco Caldiroli, tecnico della prevenzione in un ATS della Lombardia, presidente nazionale di Medicina Democratica e membro del coordinamento DICO32 che ha indetto le mobilitazioni dei prossimi giorni. Buongiorno, bentornato
2: Buongiorno a tutti
1: Grazie Marco di essere qui con noi, ricordo la eh, mobilitazione che il coordinamento Dico 32 ha eh, indetto per lunedì prossimo, lunedì 21 febbraio alle ore 17 sotto la regione Lombardia, una mobilitazione che cade nel secondo anniversario dell'individuazione di quello che è passata la storia come il paziente zero il 21 febbraio del 2020 e che quindi nel secondo anniversario questa mobilitazione vuole ricordare il disastro della gestione della pandemia soprattutto nella prima fase ma non solo da parte della regione Lombardia e Contemporaneamente continua la protesta per la nuova legge sulla sanità eh, lombarda che privatizza ulteriormente i servizi. È proprio di questo, Marco, che vogliamo parlare con te. Allora, noi eravamo rimasti che la Lombardia ha approvato quella legge. Quella legge doveva essere approvata o rimandata al mittente o mandata alla corte costituzionale dal consiglio dei ministri che si doveva tenere entro il 13 febbraio abbiamo raccolto decine di migliaia di firme per chiedere al governo di rimandare al mittente quella legge che cosa è accaduto
2: È accaduto che il Ministero della Salute ha fatto alcuni appunti sulla base anche di quanto aveva già indicato Agenas a dicembre 2020, ma che a nostro avviso sfiorano soltanto alcuni nodi principali, sia chiaro, nel momento in cui viene segnalata l'incongruenza delle organizzazione dei rapporti tra le strutture principali del servizio sanitario regionale, quindi assessorato a SST, ATS, si va su un punto effettivamente dolente, perché è anche grazie a questa struttura ospedalocentrica che ha ridotto la medicina territoriale che i morti di Covid sono stati di più in proporzione rispetto ad altre, <coughs> ad altre realtà, però noi puntavamo il dito principalmente su appunto, quello che sul processo di privatizzazione che viene viene confermato e ulteriormente ampliato dalla nuova, tra virgolette nuova, norma che prende anche le previsioni del piano nazionale di resilienza, in particolare le case di comunità, l'ospedale di comunità, la medicina di prossimità e con il sotterfugio o l'obiettivo dell'equivalenza tra pubblico e privato rimette a disposizione anche di una gestione privata, cosa che noi siamo assolutamente... Eh, contraria e l'abbiamo appunto detto a partire da una lettera di gennaio alla, al Ministero e anche alla, alla raccolta firme.
1: Ecco mi pare la che oltre alle che... osservazioni del Ministero della Sanità ci sono le osservazioni del Ministero dell'Economia che eh, sono molto più forti no? e vanno proprio a toccare questo punto che dicevi tu.
2: Esatto, la, la cosa paradossale è che ha sempre con la stessa data il primo di 1 febbraio il Ministero dell'Economia manda una nota al Ministero della Salute in cui raccorda paradossalmente al Ministero della Salute che c'è la riforma sanitaria, che, eh, che c'è la preeminente ruolo dell'ente pubblico in quanto titolare della funzione sanitaria e quindi mette in discussione alcuni passaggi eh, della legge regionale e anche qui, a sua volta anche un po' paradossalmente, richiama il decreto legislativo 502-92 che non verrebbe rispettato dalla Regione. È un decreto, uno dei tanti ma uno dei principali, che noi invece contestiamo in quanto eh, ha aperto appunto alla privatizzazione. Allora il Ministro dell'Economia dice, in sostanza, nel chiedere rispetto di questa norma che a noi non non entusiasma, sta dicendo che la Regione Lombardia è andata ben oltre quella ampia già possibilità di privatizzazione che era contenuta nelle leggi successive alla riforma sanitaria e quindi da, da, conferma questo, questo, questo dato particolare della, eh, della Regione Lombardia. E altri appunti sono riguardo agli accreditamenti o anche riguardo alla uh, struttura per la prevenzione che, secondo il Ministro dell'Economia, paradossalmente non quello della Salute, sono mal eh, previsti eh, ancora nella, nella, nella nuova legge sanitaria regionale.
1: E a questo punto cosa accade? Cosa accadrà?
2: Accadrà, eh, secondo la Regione Lombardia, che ha già fatto alcune risposte sostanzialmente dicendo che eh, la sua legge è allineata con il piano nazionale di residenza e con quanto ha precedentemente richiesto il Ministero della Salute tramite Agenas, l'intenzione è quella di fare alcune correzioni tramite quella specie di legge factotum eh, che, eh, che viene fatta all'inizio di, di ogni anno. L'importante ovviamente da parte nostra è che in particolare le opposizioni in consiglio regionale colgono comunque l'occasione per cercare di rimettere in discussione eh, le le modifiche e quindi renderle più consistenti. Ovviamente noi daremo una mano dal di fuori suonando per bene le nostre ragioni.
1: Suonando perché faremo una protesta rumorosa, un concerto, ci sarà la banda degli ottoni ma ci saremo anche tutti con pentole e coperchi lunedì alle 5 sotto la regione quindi in sostanza il governo chiede alla regione di fare una serie di modifiche Il Ministero della Sanità si accontenta di qualche modifica superficiale. Il Ministero dell'Economia dice attenzione sulla privatizzazione siete andati oltre va salvaguardato il ruolo preminente della sanità pubblica. E a questo punto, tu dicevi, la regione dovrà decidere. Loro tentano di far passare il tutto eh, sotto coperta, diciamo, quindi con una legge omnibus dentro cui infilano anche questo. Le opposizioni chiedono una discussione pubblica in Consiglio regionale e noi organizziamo la protesta. Mentre avviene questa cosa sul piano istituzionale, però la medicina territoriale viene smontata giorno dopo giorno. Allora io faccio una domanda molto semplice. Ci risulta che essere smontati siano soprattutto tra l'altro i servizi anche di prevenzione. Come siamo messi nel servizio dove lavori tu?
2: Male, anche se magari un pochettino meglio rispetto a qualche mese fa. Eh, Nel senso che i servizi di prevenzione che comprendono servizi veterinari, di controllo degli alimenti, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, sono oramai gli unici servizi diretti erogati dalle ATS, perché altrimenti è più che altro una gestione amministrativa di contrattualizzazione di erogatori pubblici e privati, per cui si sente in particolarmente nel momento in cui il personale è ridotto. Eh, a livello regionale siamo poco oltre di 600 tecnici della prevenzione addetti agli aspetti di sicurezza sul lavoro, quando i, i, il minimo sindacale, chiamiamolo così, dovrebbe essere di, di mille. Ultimamente ci sono state delle, delle assunzioni, ma sono estremamente tardive, sia rispetto ai pensionamenti antecedenti, quota 100 inclusa, sia per quanto concerne eh, i eh, eh, mancati appunto, eh, sostituzioni nel tempo. E, anche i nuovi acquisti avranno bisogno di tempo per entrare in questa professione che non è assolutamente semplice, quindi ci vorranno almeno tre anni, quindi sicuramente per i prossimi tre anni saremo ancora carenti, non riusciremo a garantire un livello di controlli sufficiente o decente, perlomeno in particolare in tema di sicurezza sul lavoro.
1: Ecco, da te come siamo messi?
2: Allora, eh, questi, questi aspetti ovviamente pesano particolarmente nelle sedi più periferiche, perché è un po' come in tutta la regione si tende a centrare in alcuni luoghi, le, le attività e quindi anche personale, dove lavoro io che è una sede periferica del, dell'ATS di Milano, eh, fino a quando siamo entrati in ATS ed eravamo a Asle, eravamo in quattro tecnici, un medico del lavoro e una assistente sanitaria. Adesso siamo in due tecnici della prevenzione e sicurezza sul lavoro, di cui uno in distatto in procura e praticamente sono da solo. Ah. <ride> e ovviamente saltuariamente vengono dei colleghi da altre sedi per, per darmi una mano, però ecco, quindi, vedete il rapporto è tragico.
1: La radio parla praticamente tutti i giorni degli infortuni sul lavoro e noi oggi veniamo a sapere che in un servizio che lavora su questo argomento È presente in tutto il servizio un solo tecnico. Noi ringraziamo moltissimo Marco eh, Caldiroli che eh, rincontreremo in piazza lunedì prossimo alle 17 sotto la regione e proseguiamo.
0: Grazie, grazie a Marco Caldiroli ancora e diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite, rimaniamo su questi temi ma andiamo a parlare con la dottoressa Antonella Costantino, responsabile dei servizi di neuropsichiatria del Policlinico, già presidente di Simpia, che è la società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Buongiorno dottoressa, benvenuta.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Grazie moltissimo
1: di essere qua con noi. Eh, Allora, Ti chiedo, tu sei espertissima a livello regionale e nazionale, oggi ci limitiamo a livello regionale, qual è la situazione dei servizi di neuropsichiatria infantile? In questo periodo si è parlato tantissimo dell'impatto pesante che la pandemia ha avuto soprattutto sui più giovani, sui ragazzi, sui bambini. Si è parlato di un disagio psicologico crescente, di un aumento di atti di autolesionismo, di isolamento, anche di qualche tentativo di suicidio. Ecco a tutto questo, come rispondono e in che condizioni sono i servizi di neuropsichiatria infantile, cioè le UOMPI, in Regione Lombardia?
3: Ma la situazione è abbastanza critica: nel senso che la situazione era, come tu ben sai, ahimè, molto critica già prima della pandemia: nel senso che già prima della pandemia nonostante Regione Lombardia fosse mediamente messa meglio della maggior parte delle altre regioni italiane, eh, avevamo che riusciva ad accedere al percorso diagnostico e in tempi decenti un bambino ragazzino su tre di quelli che ne avevano bisogno e ancora peggio era poi per i percorsi terapeutici che tendenzialmente erano eh, parziali e tardivi. Nel momento in cui è subentrata la pandemia ovviamente eh, questo, cioè, peraltro scusami, ehm, c'era anche oltre che una carenza generalizzata l'aumento del livello di bisogno e delle richieste eh, era in trend di, di raddoppio in dieci anni, già da prima, ma non solo in Italia, in tutti i paesi del mondo e per tutti i disturbi neuropsichici, un po' perché la gente è un po' più consapevole, chiede un po' perché i livelli di richiesta sono aumentati, un po' perché il disagio e eh, l'emergere delle patologie psichiatriche, le loro caratteristiche, fenomen- il modo con cui si esprimono è cambiato negli anni, insomma per tanti diversi motivi. Quindi noi eravamo in servizio in situazione di drammatica carenza di personale già prima con un trend in aumento al raddoppio ogni dieci anni. La pandemia ovviamente ha aggiunto, come si dice, un carico di 90-90 su questa cosa, nel senso che da un lato è aumentata la pressione, lo stress, la fatica, quindi il disagio e quindi verosimilmente anche, anche se non abbiamo dati precisi, il livello di bisogno e le richieste, dall'altro ovviamente il 2020 ha visto un rallentamento dell'arrivo ai servizi, se non per le situazioni già in urgenza scompensate, quindi un arrivo più tardivo con situazioni più complesse e problematiche, diciamo che eh, le richieste sono con un aumento più o meno del 30% eh, tra il 2021 e eh, usando il 2019 come criterio di riferimento perché ovviamente il 2020 non è significativo, eh, con un aumento drammatico anche degli accessi direttamente in pronto soccorso, il che sta ulteriormente spostando e mettendo in situazioni criticità le risorse dei servizi, perché nel momento in cui dobbiamo cercare di dare comunque delle risposte in urgenza, questo come abbiamo visto anche per Covid e per mille altre cose, impoverisce ulteriormente le risorse che devono correre a cercare di rispondere nell'acuzia e eh, diminuiscono la possibilità invece di dare risposte eh, nella quotidianità eh, più preventive. Uh, e evita, che evitino l'arrivo a, alla situazione di acuzia. diciamo che questa è un po' la situazione attuale.
1: Quindi diciamo che siccome è aumentato il carico del 30% e già prima si raddoppiava ogni 10 anni avranno aumentato il personale del 30-40% nei servizi, giusto?
3: <ride> no, per il momento no, abbiamo una serie di... parrebbe che nelle regole regionali ci siano delle risorse dedicate ma non abbiamo ancora Visto il documento finale c'è in qualche modo un'attenzione, ma sicuramente molto più lenta di quello che è il il movimento, sono arrivati adesso ad esempio i fondi del Ristori 2 attribuiti a luglio dello scorso anno, che sono comunque una goccia nel mare, nel senso che 8 milioni di Euro a livello nazionale sono veramente una goccia nel mare e peraltro, benché eh, siano stati aumentati per fortuna negli ultimi due o tre anni eh, il numero degli specializzandi, prima avevamo anche un problema non solo di risorse economiche per il personale, ma anche di effettivamente poi trovare le persone che venissero a lavorare perché non c'era un numero di specialisti sufficienti né a coprire il turnover né tantomeno a potenziare i servizi ecco, ecco è un po' la situazione
1: a noi gli ascoltatori hanno segnalato alcune cose e cioè che la Uompia che è un'unità operativa di neuropsichiatria infantile che era in via Tibaldi è già stata trasferita all'interno dell'ospedale San Carlo non solo, eh, sia gli ascoltatori che i sindacati ci segnalano che la Uompia di via Remo Lavalle e quella di via Valdintelvi rischiano tutte e due di essere spostate nelle palazzine esterne del monoblocco dell'ospedale San Carlo cioè significa che questi servizi scompaiono dai territori vengono inseriti all'interno degli ospedali e in questo caso praticamente due servizi vengono unificati in un solo servizio quindi diminuisce ulteriormente la presenza dei servizi sul territorio ma ha senso tutto questo?
3: Allora, poi bisogna un po' andare a vedere nel dettaglio, Eh, io non ho il dettaglio di questa situazione che appunto essendo della SST Santi Carlo e Paolo eh, io non la conosco nel nel dettaglio, sicuramente abbiamo diverse tipologie di problemi, una tipologia di problema è relativa alla qualità degli spazi delle sedi delle UMP a Milano, nel senso che eh, nonostante un cambiamento progressivo, un miglioramento negli anni, avevamo ancora e abbiamo ancora una serie di sedi in stabili e in logistiche assolutamente improprie e inadeguate, per cui eh, questa potrebbe essere anche una delle linee. Um, sull'accorpamento anche lì va un po' visto, nel senso che un accorpamento eccessivo eh, è controproducente di sicuro, è anche vero che eh, con il tipo di disturbi che ci sono, Eh, l'accorpamento a volte ti permette di specializzare meglio alcune alcune linee, cioè di avere eh, in un unico contesto la presenza di persone preparate bene a certi aspetti dell'autismo, preparate bene ad altri aspetti di altre cose, altrimenti il rischio è un po' quello che tanto l'utente rischia di andare girando comunque, ma anche che invece si trovi con un servizio territoriale che non ha magari la competenza adatta per il tipo di problema che ha lui eh, va proprio visto nel dettaglio la cosa fondamentale è che ci sia comunque una buona accessibilità e che ci sia tutto il personale necessario e questo è il punto chiave cioè il punto chiave è quello del personale necessario ad esempio sulla eh, frammentazione dentro alle case di comunità possibile frammentazione nelle case di comunità delle Uompia avrebbe poco senso esattamente perché come dire, and- andrebbe a diminuire la qualità della risposta specialistica che invece ha adesso per i disturbi del neurosviluppo e per i disturbi neuropsichiatrici.
1: chiarissimo abbiamo perso la dottoressa Costantino ma eravamo <ride> proprio arrivati adesso. proprio in conclusione della sua intervista, sì. il messaggio mi sembra assolutamente chiaro cioè se non c'è il personale e i due, tre operatori che ci sono devono fare assolutamente tutto è evidente che almeno unificandoli qualcuno si può occupare di una cosa e qualcuno si può occupare di un'altra è altrettanto evidente che non può essere questa la soluzione perché continuano a diminuire la presenza dei servizi sul territorio in assenza di assunzione di personale in uno dei settori più delicati del servizio sanitario ma noi su questo argomento torneremo nelle prossime puntate
0: Andiamo adesso ad aprire una rubrica che ci accompagnerà per tre puntate di 372 dedicata alla disabilità, una rubrica che ha una sua sigla che vi faccio subito sentire che è è una una rivisitazione di un famosissimo brano, eh, famosissime note di Beethoven che come sapete anche lui aveva una disabilità era affetto da ipoacusia dall'età, insomma da, da prima dei 30 anni quindi questa sigla introduce la nostra nuova rubrica sulla disabilità abbiamo detto all'inizio della puntata abbiamo attivato l'osservatorio salute con il sostegno di fondazione di comunità un progetto nel quale collaboriamo con varie associazioni tra le quali Incerchio, che fornisce supporto legale e giuridico a soggetti fragili oggi iniziamo con la prima punto di tre puntate sul tema norme e procedure per l'invalidità civile e i diritti connessi e ne parliamo insieme alla dottoressa daniela piglia che è avvocata e direttora dell'associazione Incerchio per le persone fragili buongiorno dottoressa
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Grazie di essere qua con noi. Allora, cominciamo un po' questo percorso nell'invalidità. Noi l'avevamo trattato tante volte prima della pandemia, poi due anni siamo stati assorbiti tutti dall'altro tema. Com'è che eh, comincia l'iter di accertamento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità? Cosa deve fare un cittadino che vuole iniziare questo percorso per vedersi riconosciuta la sua condizione e quindi i benefici dallo Stato?
4: Allora, diciamo che il cittadino che eh, abbia una disabilità congenita o sopravvenuta, eh, appunto penso a un minore con una sindrome genetica o penso a un soggetto maggiorenne che è un adulto, un anziano che abbia avuto un ictus, piuttosto che... Ecco. L'importante è che le patologie sopravvenute non, siano, eh, non abbiano visto la loro causa in ragioni di di lavoro o di servizio, perché allora diventa un altro tipo di competenza. eh, Questo è il motivo per cui eh, si denominano invalidità civili, quelle che oggi trattiamo, civili nel senso che non hanno altre cause eh, in contrapposizione a quelle che una volta erano eh, le invalidità e mutilazioni di guerra e oggi di lavoro e di servizio. Fatta questa doverosa premessa, vi dico l'iter d'accertamento e rimane ancora abbastanza complesso ehm, fermo restando che dovrebbe essere oggetto di una riforma complessiva che ehm, vada anche a quantificare non tanto la percentuale di invalidità come ora, cioè di, di, ehm, di danno quanto le, ehm, una visione complessiva sulla persona che eh, comprenda ehm, le funzionalità anche. Allora l'iter eh, parte dal medico di base, dal medico di famiglia eh, o medico di medicina generale, nel senso che il, il nostro cittadino, il nostro paziente va dal suo medico con la relazione degli specialisti, ad esempio nel caso eh, del minore con una sindrome genetica, può essere una sindrome di Down, chiaramente se ne occuperà il genitore il regale rappresentante eh, va dal, dal pediatra con il eh, certificato con la relazione della neuropsichiatria infantile che eh, a partire dalla diagnosi fa un quadro completo della situazione. Il medico di medicina generale compila quello che è definito certificato telematico, quindi eh, c'è un format eh, online che poi viene stampato e rilasciato all'interessato in cui viene definita la situazione e ehm, viene rilasciato un codice, quindi il certificato telematico eh, ha un codice identificativo che è quello che poi viene agganciato alla pratica vera e propria che è l'istanza, l'istanza che viene fatta direttamente online dagli interessati sul sito dell'Inps oppure per chi è un padroneggio a questa materia ci si può rivolgere a un patronato. Quindi il, il primo passo è il certificato telematico a cura del medico di medicina generale, del pediatra nel caso il soggetto con disabilità sia minore. Il, la domanda vera e propria però è quella che si rivolge ad ATS, attraverso appunto, una procedura telematica a cui si aggancia questo certificato.
1: Il certificato, sì. scusa, il, te- sì. il certificato telematico è gratuito, cioè quello che fa il medico di medicina generale o è a pagamento?
4: Allora, Il, il certificato telematico come altri certificati eh, che vengono redatti dai medici di famiglia eh, non, è, non rientra nella convenzione che i medici di famiglia hanno con Regione e quindi eh, può essere richiesto un corrispettivo più o meno questo, sì. e io questo non lo so dipende poi dal medico non, eh, comunque eh, verrà comunicato prima e è opportuno chiederlo come giustamente certo. segnali certo. okay? Continuiamo pure. Il, um, il, la pratica ad esempio molte persone si affidano molto molte delle famiglie che noi seguiamo eh, si affidano ai patronati e ehm, i patronati sono assolutamente in grado ehm, di eh, aiutare anche nella scelta delle richieste che uno va a fare. Perché? Perché ehm, l'iter di accertamento eh, dell'invalidità civile ehm, può essere parallelamente esteso anche all'accertamento dell'handicap, dello stato di handicap e della disabilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono tre termini diversi che si riferiscono, eh, nei nostri casi, alla stessa persona, che però danno luogo a, a benefici differenti e che eh, si sono, sono diventati competenza della stessa commissione, integrata eventualmente con vari ulteriori elementi esperti, eh, a seguito della stratificazione delle norme. Quindi eh, vale la pena, eh, a seconda della propria situazione, chiedere mh, tutti e tre gli accertamenti o o meno e questo chiaramente lo andiamo a definire con il patronato, comunque gli esperti che ci seguono facendo un'analisi dei bisogni. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso del minore chiederò sicuramente l'invalidità civile e lo stato di handicap, perché se mi viene riconosciuto per mio figlio lo stato di gravità dell'handicap io avrò diritto ad agevolazioni sul lavoro. Poi lo vedremo meglio nelle prossime, eh, nei prossimi incontri, però eh, ripeto, ehm, questa normativa avrebbe bisogno di un'ampia riforma, perché ad oggi è frutto di, eh, progress, di un lavoro in progress, eh, di stratificazioni che eh, non, è, non è semplicissimo da capire. Mentre se sono maggiorenne in età lavorativa, mi vale la pena di chiedere non solo l'invertà civile, che mi definirà quella percentuale eh, per cui pro, avrò diritto al, um, all'iscrizione all'elenco delle categorie protette piuttosto che a benefici economici, ma anche appunto la certificazione di per capire se avrò eh, possibilità di agevolazione sul lavoro, ma anche il riconoscimento di persona disabili, eh, disabile nel senso della legge 68 del 99. Eh, scusate, sì, giusto, nel, perché il, è quella che definisce ehm, il diritto al collocamento mirato. Quindi ehm, è opportuno farsi assistere da qualcuno che ne sappia in modo da non dover tornare poi a un successivo accertamento.
1: Ecco, Quindi, ci, chiedono, sì. eh, ci chiedono un ascoltatore, ma è per quella sì. questione che riguarda l'udito e la vista?
4: Il allora, il percorso è lo stesso, eh, effettivamente la dizione completa della commissione è per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità e ehm, problemi dell'udito, quindi anche le disabilità sensoriali afferiscono all'accertamento da parte della stessa commissione presso ATS. Eh, cambia la relazione degli specialisti da, da allegare e da portare in commissione mh? e eh, che dovranno chiaramente attestare questo, questo tipo di, eh, di disabilità. Però la commissione è la stessa.
1: Che tipo di materiale e quanto materiale va portato in commissione? Eh,
4: allora, diciamo che ehm, anche lì sono, va vagliato situazione per situazione, però. Eh, tendenzialmente ehm, relazioni recentissime, eh, sintetiche, rilasciate da eh, un un centro pubblico, un ospedale o un centro privato convenzionato, non privati e chiaramente eh, degli esperti della patologia da, da esaminare. Eh, nel caso del paziente con problemi di salute mentale, eh, possibilmente eh, il reparto di psichiatria dell'ospedale di riferimento o il CPS, il centro psicosociale, ecco, quindi una relazione dello psichiatra di riferimento, non privato, ripeto, pubblico. Nel caso dell'anziano con patologie, mh, ad esempio quali le tenenze senili, i deterioramenti cognitivi, certificazione del geriatra di riferimento, non cartelle cliniche complete perché diventa difficile per le commissioni poi analizzarle tutte, però relazioni recenti, aggiornate, complete sono la cosa migliore. E queste vengono già portate appunto al medico di medicina generale che ne riassume il contenuto e le cita all'interno del certificato telematico, che quindi costituisce veramente il punto d'avvio della procedura riassumendo eh, tutte le problematiche che poi devono essere prese in considerazione dalla Commissione.
1: Quindi, primo passaggio, provo a ricapitolare velocemente, primo sì. passaggio rivolgersi al medico di medicina generale che dovrà preparare il eh, primo certificato eh, telematico, eh, bisogna chiedere al medico quanto costa questo perché eh, non è previsto nella Convenzione nazionale. Dopodiché viene dato un codice, deve essere inoltrata la domanda, se ha un problema inoltrare la domanda in genere ci si appoggia a un patronato, col mm-hmm. patronato si sceglie bene che tipo di domande quali fare, ci abbiamo la questione dell'invalidità civile, handicap, legge 68, udito. E, vista, e sempre col patronato si scelgono i documenti da portare no? e dicevi pubblici o di privato convenzionato, non i risultati di visite fatte presso strutture pubbliche private, giusto? E questo non vengono considerate, no?
4: Eh, diciamo di no, è chiaro che ha un altro peso, se io ho dei problemi, ripeto, di salute mentale, eh, ha un altro peso la relazione dello psichiatra eh, dell'ospedale San Paolo, il CPS territoriale, il centro psicosociale che mi segue a livello territoriale pubblicamente rispetto a quello dello psichiatra privato. Non dico poi che non vada portato, però a questo punto eh, è assolutamente eh, Importante portarlo prima quindi al medico di medicina generale che eh, avallerà anche a sua volta i, risulti, i contenuti mh, trascrivendo le problematica nell'ambito del certificato telematico. Quindi diciamo, ehm, rispetto al tuo, alla tua ottima sintesi anticiperei eh, la verifica della documentazione al momento dell'incontro col medico di medicina generale che Perfetto. poi potrà anche eh, indicarci se fare delle, degli esami ulteriori di eh, approfondimento. Cosa che la Commissione, ecco, questo è importante aggiungerlo, eh, se eh, sono carente nella documentazione ehm, la Commissione può chiedergli degli approfondimenti, eh, quindi può subire uno step, la, un fermo, diciamo una sospensione, la pratica eh, in attesa di, di approfondimenti e accertamenti
1: quindi meglio portare gli accertamenti prima piuttosto che doverli sì. ricercare dopo noi esatto. ringraziamo moltissimo la eh, dottoressa Piglia, per ora ci fermiamo qui torneremo su questo tema la prossima settimana, grazie
4: esatto. moltissimo riprendiamo il 25, grazie mm.
0: A grazie. Presto, buon lavoro. grazie, grazie dottoressa e appunto la rubrica riprende nella prossima puntata di 37.2 questa rubrica, quasi uno sportello sull'invalidità e sulla disabilità E nella prossima puntata poi torneremo a parlare di Covid Vittorio e adesso però andiamo avanti e andiamo a parlare, ne parliamo anche adesso naturalmente, sì però un po' trasversalmente ne, e andiamo a parlare con una nostra eh, ascoltatrice eh, a cui diamo subito il benvenuto che ci ha segnalato un caso, buongiorno Marta.
1: Buongiorno. Buongiorno, prima di eh, parlare con lei devo solo dire che... Ci sono arrivati dei messaggi, alcuni dicono non tutti i medici in medicina generale fanno i certificati per l'invalidità, mi riferisco alla vicenda precedente ma i messaggi sono arrivati dopo, eh, no devono farlo tutti, eh, non possono rifiutarsi di fare i certificati per eh, l'invalidità, questo è importante e un altro dice "È il medico che mette le crocette sulle richieste non il patronato ma il patronato può quando spedisce tutto il materiale aggiungere della documentazione specifica, quindi è un lavoro che si fa in due tempi. Allora Marta grazie moltissimo di essere eh, qua con noi, per prima cosa ti chiederei brevemente di illustrare la vostra situazione familiare.
5: Grazie, buongiorno eh, siamo Marta e Paolo, siamo una famiglia che da molti anni fa vive l'esperienza dell'affido familiare, quindi eh, in questo momento, oltre a nostra figlia, adolescente disabile grave, abbiamo in casa con noi, fanno famiglia con noi, alcuni minori e alcuni adulti in accoglienza. Eh, siamo in sette in tutto.
1: E vi siete dovuti sì. confrontare con la vicenda Covid. Che cosa Ahimè. è accaduto? Sì. Se riesci sinteticamente a raccontarci i vari passaggi che ci sono stati.
5: Sì. A eh, più volte siamo incappati nel, nel Covid. Eh, l'ultima volta recente, era già a gennaio, dove abbiamo avuto tre positivi eh, in casa, eh, ovviamente i più piccoli eh, che frequentano la scuola e i centri diurni. Eh, con, in tutte le situazioni questa volta abbiamo trovato tantissime difficoltà. Eh, il primo a, di, a essere positivo è un bimbo che frequenta la scuola primaria. Eh, a casa in quarantena la classe eh, effettua il tampone T0 che risulta negativo ma il giorno successivo inizia ad avere dei primi sintomi, il raffreddore e un po' di mal di gola e segnaliamo al, al pediatra che richiede subito e immediatamente un tampone molecolare ATS e, eh, che eh, ahimè però dopo tre giorni non riceviamo nessun tipo di notifica né appuntamento, quindi richiamiamo la pediatra che eh, ci invia immediatamente una ricetta per effettuare il tampone molecolare con autopresentazione e punti tampone e e questo viene effettuato eh, quattro giorni dopo l'inizio dei sintomi, il risultato eh, essendoci mezzo weekend arriva eh, quasi a una settimana dai primi sintomi. A tampone positivo ovviamente eh, scatta l'isolamento di 10 giorni che però non ci viene, essendo un, non avendo ancora effettuato completato il ciclo vaccinale, eh, che però appunto inizia nei 10 giorni, ma ahimè non, non riceviamo da TS nessun uh, certificato di isolamento né di... eh, eh, positività, in quanto eh, il sistema eh, non riconosce, eh, al momento di inserire la data di nascita del minore, non riconosce la data di nascita e quindi non ci fa procedere né nel segnalare i contatti, né i contatti stretti, né nel scaricare i documenti. Eh, Seguiamo le istruzioni date dal sito di ATS per segnalare il mancato ricevimento del certificato e dell'isolamento, eh, inviamo la documentazione dopo qualche giorno ci eh, rit- arriva una mail di risposta eh, indicandoci la procedura per accedere nuovamente al sistema ma ancora una volta non viene riconosciuta la data di nascita. Eh, nel frattempo eh, prosegue il suo isolamento e quindi riusciamo a effettuare il tampone di eh, fine isolamento solo perché la, la pediatra ci prescrive un uh, nuovo tampone rapido f- da fare in, fa- in farmacia che effettuiamo noi al decimo giorno dal tampone. Eh, quindi Complessivamente questo bimbo si è fatto più di 15 giorni isolato in camera, eh, è rientrato a scuola solo con esito negativo del tampone rapido perché il certificato di guarigione è arrivato esattamente ieri, esattamente <ride> ben più di 20 giorni da, da, dal tutto. Ecco, ecco Però
1: poi eh, contemporaneamente inizia ad avere sintomi vostra figlia disabile grave, disabile giusto? Disabile grave, esattamente. E, e quindi cosa accade?
5: Qui accade che il medico, eh, no, prima cosa, visto come erano andate le cose precedentemente, facciamo, facciamo noi un autosomministriamo noi a casa un tampone e risulta positiva, quindi segnaliamo subito al medico curante che richiede, essendo una disabilità grave, un tampone molecolare a domicilio. Di venerdì, in mezzo sempre weekend anche qui, quindi eh, viene effettuato il tampone a domicilio il mercoledì successivo. Eh, quindi dall'inizio dei sintomi 7 giorni, mia figlia vaccinata con due dosi, quindi effettua il, il primo tampone a 7 giorni dall'inizio dei sintomi, eh, chiedo se è possibile a quel punto essendo po- risultata positiva, di poter effettuare il tampone di fine isolamento anticipandolo di qualche giorno, facendo i conti dall'inizio dei, sint- dei sintomi, mi viene detto sia da da TS che da, dai medici che non è possibile. Ecco, in entrambe le situazioni voglio segnalare, segnalare questo, che abbiamo passato le ore al telefono provando tutti i numeri segnalati sul sito di ATS sulla regione Lombardia, numeri verdi o numeri degli uffici relazioni col pubblico e ascoltando sempre il, il disco eh, migliaia di volte non abbiamo mai ottenuto una risposta telefonica.
1: E questo oltretutto in una situazione dove questa eh, ragazzina avrebbe dovuto poi fare delle altre terapie, un ricovero programmato a Genova per altre questioni e la quarantena e l'isolamento continuavano a, rin- a far sì che tutto esatto, questo. Ancora poco tempo, ma io voglio anche che lei racconti il terzo sì. capitolo della vicenda, se riesce a riassumerlo in un minuto. Sì,
5: la terza situazione è un, contemporaneamente eh, un'altra persona mh, che fa famiglia con noi, che è un minore straniero non accompagnato, inizia ad avere febbre altissima, sopra i 40, 40 fino anche a 41, dopo due giorni eh, se, segnaliamo al medico curante che chiede data la situazione, un tampone domiciliare e la visita delle unità speciali di continuità assistenziale, l'USCA, eh, questo purtroppo sempre di venerdì ci capitavano queste cose, per cui il sabato mattina non avendo ricevuto nessuna telefonata e nessuna notifica, nessun avviso eh, e avendo ancora questo ragazzo con 41 di febbre e un mal di gola molto forte, abbiamo chiamato il 112, ignoranti, anche perché tutti gli altri numeri non ci rispondevano, quindi abbiamo noi in autonomia chiamato il 112, il quale ci ha messo in contatto con il medico dell'emergenza Covid che con una davvero qui professionalità molto, insomma è stato molto bravo e ha ascoltato, ha fatto lui la prima visita diciamo via telefono misurando i parametri, eh, facendo fare un, un po' di scale a ragazze per capire se eh, la saturazione rimaneva normale, insomma. ha fatto una prima valutazione telefonica per poi metterci in contatto con i medici del, appunto, delle unità speciali di continuità assistenziali, i quali purtroppo qui ci hanno rimproverato per aver chiamato il 112 su una situazione che secondo loro non era... Eh, non necessitava una cosa del genere, in quanto il ragazzo sano, eh, con, eh, giovane e sano, con un po' di febbre, non, eh, insomma, cioè, io ho ribadito che io se certo, la voi non potevate fare
1: altro, voi avete poi scritto una lettera all'assessore Moratti che non vi ha assolutamente risposto. no. no. Noi Assolutamente. ringraziamo per questa testimonianza che ha messo insieme tantissime cose che non funzionano e ci ha dimostrato come eh, è la situazione reale in eh, Lombardia. E eh, voi capite che le persone aspettano a casa, aumenta il, il, il periodo trascorso chiuso in casa, eh, i ragazzi tornano più tardi a scuola, le persone non vengono assistite e a quel punto finiscono in ospedale. Insomma, cose di cui abbiamo parlato tante volte. Sono passati due anni e siamo ancora qui. Ci sono arrivate alcune domande, io sintetizzo le risposte. Eh, cosa accade nelle visite nell'RSA? Allora ci sono delle regole che prevedono che le RSA hanno il dovere di permettere le visite da parte dei eh, parenti a determinate condizioni ma non possono assolutamente rifiutarle. Poi c'è chi dice ho fatto il tampone che è risultato negativo di fine malattia ma non mi è arrivato il Green Pass, scrivete al Dipartimento Prevenzione, ascoltate il podcast della puntata di settimana scorsa e troverete l'email dove dovete scrivere chiedono a che punto arriverà il vaccino corbevax quello sperimentato in eh, in, scoperto in india sperimentato in in, scoperto in texas sperimentato in india e senza brevetto e quando arriverà eh, quando ci sarà l'ok dalle istituzioni e per ora i tempi sono molto lunghi mentre il novavax dovrebbe essere disponibile dal 24 febbraio il problema è che è un vaccino non mRNA e quindi è un vaccino dove forse diverse persone che hanno rifiutato le altre vaccinazioni potrebbero afferire ed accettare di essere vaccinati con questo vaccino ma mentre in altre regioni eh, questo vaccino è tenuto soprattutto per coloro che non hanno mai fatto nessuna vaccinazione quindi per coloro che rifiutano Le altre vaccinazioni mRNA la regione Lombardia ha dichiarato attraverso Bertolaso che non permetterà di scegliere quale vaccino utilizzare e che quando uno si presenta dovrà accettare il vaccino che gli verrà proposto. Torneremo su questo
0: settimana 21. Venerdì prossimo torna 37.2 grazie ancora Aranci in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia e un saluto a Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio. Arrivederci a tutti.